0: Heute ist der 24. Februar 2023. Sie hören Andi, den alternativen Nachrichtendienst, hier auf Radio Orange 94.0. Es begrüßt Sie Aram Gadimi aus dem Nachrichtenstudio. Folgende Beiträge haben wir für sie vorbereitet. Über das Schicksal schwarzer Menschen im Konzentrationslager Mauthausen haben Simon Inou und Walter Sauer im Haus der Geschichte Österreich gesprochen. Maria Wallner und Lisa Pessel waren vor Ort. Der Wiener Akademiker Ball hat für Demonstrationen im Vorfeld gesorgt. Stefan Resch hat für sie O-Töne eingefangen. Es folgen Kurznachrichten, zusammengestellt von Irina Wieser. Hören Sie zum Abschluss der heutigen Sendung ein Gespräch, das ich, Aram Gadimi, mit Fritz Haushalt zum Thema der regierungs geführt habe. Und nun zum ersten Beitrag.
1: Geschichte schwarzer Häftlinge im KZ Mauthausen, ein Vortrag im Haus der Geschichte. Am Donnerstag, 23. Februar, fand im Haus der Geschichte eine Veranstaltung zum Black History Month statt. Im Rahmen der Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft, die derzeit im HDG zu sehen ist, sprachen Journalist Simon Inou und Historiker Walter Sauer über die Geschichte schwarzer Häftlinge im KZ Mauthausen.
2: Es hat zwar keinen Vernichtungsbefehl gegeben, also wie gegen Juden, aber die Nürnberger Gesetze und andere rassistische Gesetze sind nach Österreich eingeführt worden. Und die haben ja genauso gut für für Menschen afrikanischer Herkunft oder schwarzer Hautfarbe gegolten wie, wie für Jüdische, also Jüdinnen und Juden.
1: Sauer spricht über die wenigen Möglichkeiten zur Überlebens- und Existenzsicherung in den Bereichen Filmproduktion, Völkerschau oder als DolmetscherInnen.
2: Die wussten ja, wir werden Leute brauchen, Beamten, die 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 Sprache kennen, die wissen, wie schaut es in Afrika aus, Ethnologie gefördert, wir müssen wissen, wie beherrschen wir diese Kolonien, diese Völker und zweitens Propaganda. Also diese ersten Jahre, die 30er Jahre in Deutschland und in Österreich von 38 ungefähr bis 41. Koloniale Propaganda, ganz stark. Filme, Kolonialfilme, wo man ja also schwarze Statisten brauchte und Statistinnen. Und es gab eine Völkerschau, die durch ganz Deutschland getourt ist. Und das waren für schwarze Menschen kleine Nischen zum Überleben. Es waren nicht so viele. Aber wenn man dann eine Stelle in Babelsberg hatte oder bei dieser Völkerschau, da war die Familie halbwegs abgesichert und man konnte argumentieren und sagen, bitte, ich bin ganz wichtig für das deutsche Reich, wegen die Kolonien. Und erst als die, diese Kolonialpolitik von Hitler selber eingestellt wurde, beziehungsweise auf nach dem Krieg vertagt wurde, Dann merkt man, dass die Situation schwarzer Menschen im Alltag auch sich extrem verschlechtert hat. Also 41, 42 ist so eine Grenze, wo dann auch diese Alltagsrassismen und, und diese Benachteiligung im Alltag noch einmal schlimmer geworden ist.
1: Simon Inou spricht über seinen Geschichtsunterricht seiner Schulzeit in Kamerun über den Fokus auf europäische Geschichte als Nachwirken der kolonialistischen Bemühungen, die eigene Geschichtsidentität des Landes zu untergraben.
3: Wir haben in der Schule eigentlich nur europäische Geschichte gehabt. Wir haben manchmal über afrikanische Sachen erzählt, erzählt gehört, aber nicht. wir haben vielmehr unsere Zeit verbracht über die Habsburger Monarchie. Und das ist auch teilweise
2: ja, aus Heutige
3: Sicht der Grund, warum wir gerne auch nach Europa kommen. Wir sind damit aufgewachsen. Wir sind eigentlich Europäer in Bildung.
1: Walter Sauer erzählt von der mangelnden Quellenlage zu People of Color im Konzentrationslager Mauthausen. Er stellt zudem die Frage, warum sich viele Zeitzeuginnen nicht an schwarze Inhaftierte erinnern können.
2: Also generell hat man eigentlich über Mauthausen nicht wirklich viel gewusst. Mit dem Ganzen ist natürlich auch die Sparte afrikanische Häftlinge oder schwarze Häftlinge mit vergessen worden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, in Ausstellung hat ja auch die Frage, was passiert, wenn die Zeitzeugen sterben. Wer kann also authentische Erinnerung bieten, ist ein Problem. Aber das Problem haben wir schon lange, weil die Zeitzeugen auch keine Erinnerung an ihre schwarzen Leidensgenossen haben. Vielleicht muss man das nochmal systematisch erforschen. Es gibt tausende autobiografische Bücher von Häftlingen, nicht nur Mauthausen, auch Dacher und, und, und alle. Kaum jemand spricht davon, dass er da einen schwarzen Häftling gesehen hätte. Warum erinnern sich die Leute nicht? Weil schwarze Menschen fallen ja auf. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das schauen alle gleich aus, sondern aufgrund der Hautfarbe, das sieht ja jeder. Aber die wenigsten erinnern sich.
1: In der Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft im HDG sind Video- und Audiointerviews der Überlebenden des Holocausts ausgestellt. Nur noch wenige Überlebende der NS-Herrschaft können aus eigener Erfahrung sprechen oder von jenen Menschen berichten, die im Holocaust ermordet wurden. Am Ende der Veranstaltung hinterfragen Sauer, Inou und die BesucherInnen noch einmal diese Interviews. Mit dem Interviewquellen hinterlassen die bereits verstorbenen ZeitzeugInnen einen Teil ihrer Geschichte. Es können allerdings keine neuen Fragen mehr an sie gestellt werden. Somit ist auch die Frage nach People of Color und der eigenen schwarzen Erfahrung im Nationalsozialismus in Gefahr, unbeantwortet zu bleiben.
3: Es ist hart, über die Vergangenheit, über die, die rassistische Gefahr und so weiter zu reden, aber entscheidend
1: ist, was tut ich dagegen? Hier und Die Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft ist bis 3. September im Haus der Geschichte zu sehen. Für Radio Orange ein Beitrag von Lisa Pessel und Maria Wallner.
3: Zwei Jahre war wegen der Pandemie Pause. Dieses Jahr findet der umstrittene Akademikerball der deutschnationalen Burschenschaften wieder in der Hofburg statt. Am Abend des 24. Februar 2023, nur wenige Stunden nach der Ausstrahlung dieser Sendung, wird der Ball in den Prunkräumen der Hofburg eröffnet. Wie schon der Vorgänger-WKR-Ball ist auch der Akademikerball als Vernetzungstreffen der europäischen Rechtsextremen bekannt. Seit 15 Jahren wird daher jährlich gegen den Ball demonstriert. Auch die Proteste der Offensive gegen Rechts starten dieses Jahr nach der Pandemie wieder. Schon gestern, am Vorabend des Balls, veranstaltete die ÖH der Universität Wien einen antifaschistischen Budenbummel. Diese Demonstration sollte die regelmäßigen Versammlungsorte der Burschenschaften in das Licht der Öffentlichkeit bringen, wie Simon Neuhold, Referent am Referat für antifaschistische Gesellschaftskritik und Sport, im Vorfeld der Kundgebung erklärt.
4: Ich glaube, was äh, auch wichtig ist zu betonen, äh, ist, dass es nicht nur äh, wichtig ist, gegen den Akademikerball an sich zu demonstrieren, deswegen machen wir auch den Budenbummel heute als ÖHU Wien, äh, sondern auch die Buden, auf denen die dass sich das ganze Jahr treffen, eh, ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen, weil dort finden halt rechte Vernetzungen statt, dort finden äh, öffentliche Veranstaltungen der rechtsextremen Identitären immer wieder statt, dort werden halt äh, Pläne geschmiedet, um dann, äh, ja... Rechtsextreme, äh, Agitationstreffen durchzuführen, äh, Demonstrationen durchzuführen, Aktionen zu setzen, wie Rechtsextreme es eben gerade in den letzten Jahren wieder vermehrt machen. Und deswegen ist es auch wichtig, äh, diese Buden äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, was den Burschenschaften glücklicherweise jedes Jahr ein Dorn im Auge ist.
3: Der Budenbummel wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet und wegen Pyrotechnik mehrfach gestoppt. Im 8. Wiener Gemeindebezirk wurde die Demonstration schließlich von der Polizei eingekesselt und kurz vor 10 Uhr abends für aufgelöst erklärt. Laut Landespolizeidirektion Wien seien PolizistInnen mit Eiern und pyrotechnischen Gegenständen beworfen und eine Hausfassade beschädigt worden. Demonstrierende berichten dagegen von aggressivem Auftreten der Polizei von Schlägen und von Pfefferspray. Auch während der Demonstration gegen den Ball selbst, am Freitagabend, könnte die Situation angespannt sein. Das liege aber auch an der Art, wie die Polizei gegen solche linke Kundgebungen vorgeht, meinen die OrganisatorInnen des Budenbummels.
4: Bei den Corona-Demos war das äh, nie ein Problem, obwohl die irgendwie über eineinhalb Jahre fast jeden Samstag die gesamte Innenstadt lahmgelegt haben. Und hier kam es auch eigentlich fast jede Woche zu äh, Angriffen auf die Polizei äh, von alkoholisierten Rechtsextremen. Ähm, Ich bin mir relativ sicher jetzt auch, ob der Vorberichterstattung, dass die Polizei wieder durchaus rabiat vorgehen wird. äh, Und eben durch die Platzsperre ist eigentlich schon ähm, vorweggenommen, dass die Polizei sich auf Eskalation einstellt, das ist halt immer so Die Frage Henne-Ei, was ist zuerst? Zuerst die Polizei, die meint, es wird so gewalttätig werden und dann halt quasi gleich aus allen neuen Bundesländern die Bereitschaftseinheiten heranordert. Wenn dann nichts passiert, dann fragt man sich, wofür so viel Steuergeld. Wenn dann halt äh, die Demonstrantinnen durch einen Spalier aus behelmten Polizistinnen laufen müssen, äh, muss man sich auch fragen, wofür halt das Ganze, nur damit ein paar Rechtsextreme halt noch friedlicher tanzen können. Also man kommt ja auch nicht einmal ansatzweise in die Nähe der Hofburg. Dieses Jahr nicht, auch wie die letzten Jahre nicht, wo stattgefunden hat.
3: Dass die Proteste gegen einen einfachen Ball überzogen seien, lässt Simon Neuhold nicht gelten. Er weist auf die Rolle des Akademikerballs als Treffen für Spitzen des Rechtsextremismus hin.
4: Ich glaube, es ist ja so, dass es nicht darum geht, dass Leute tanzen wollen, weil tanzen wollen, also tanzen, das kann man auch in der Tanzschule oder äh, irgendwo, aber es geht darum, dass sich hier Rechtsextreme aus dem europäischen In- und Ausland, aber auch darüber hinaus in dem repräsentativen Gebäude Österreichs vernetzen wollen und auch hier das als Aufmarschgebiet nutzen, um sich quasi gegenseitig zu treffen, schöne Fotos zusammen zu machen, also halt dieses österreichische Bussi-Bussi, das es halt auch hier dann für Rechtsextreme in der Hofburg gibt und da ist es notwendig, ganz klar dagegen aufzutreten.
3: Dass die Proteste Jahr für Jahr Wirkung zeigen, davon ist man auch am Vorabend des Akademikerballs überzeugt.
4: Es ist deswegen so wichtig, weil durch die antifaschistischen Proteste in den letzten Jahren eigentlich schon relativ viel erreicht worden ist. Also der der Ball ist kleiner geworden, er ist nicht mehr so einfach als äh, klandestines Vernetzungstreffen äh, für Rechtsextreme äh, möglich. Also es kommen viele europäische Rechtsextreme auch nicht mehr einfach, weil es nicht so leicht ist, in einer Stadt, die dann großräumig abgesperrt ist, wo viel Gegenwind ist, wo viel demonstriert wird, sich so leicht zu treffen und halt auch oft Taxis blockiert werden. Und da muss man aber dranbleiben, weil sonst könnte man sie ja einfach wieder so weitermachen wie bisher.
3: Heute, am 24. Februar, sind mehrere Demonstrationen gegen den Ball angekündigt. Um 18 Uhr soll es im Sigmund-Freud-Park beim Schottentor losgehen. Angemeldet ist eine Demonstration durch die Stadt bis zum Platz, wo um 19.30 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden soll. Der Ring soll zusätzlich ab 16.30 Uhr vom Schwarzenbergplatz bis zum Schottentor gesperrt werden. Rund um den Heldenplatz erstreckt sich das Platzverbot von der Albertina bis zur Herrengasse und zur Bankgasse hinter dem Burgtheater. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
5: Heute vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, marschierten russische Truppen in die Ukraine ein. Der Angriffskrieg dauert seither an, Schätzungen gehen von 250.000 Opfern aus. Eine Waffenruhe gab es nie und auch am heutigen Jahrestag gibt es heftige Kämpfe im Osten des Landes. Die Menschen in der Ukraine leiden seit einem Jahr an den Kriegszustand in ihrem Land. Bezieht man die Konflikte im Donbass mit ein, befinden sich viele seit einigen Jahren in permanentem Angst- und Stresszustand. Viele müssen die schrecklichen Erfahrungen von Krieg, Not und Flucht verarbeiten. Neben dem Leid, das sie erfahren haben, und den vielen Problemen, die sich den Menschen alltäglich stellen, sind die Folgen für die mentale Gesundheit der Betroffenen noch gar nicht abschätzbar. Die Hilfsorganisation CARE warnt vor den Folgen, die dieser Krieg auf die Menschen haben wird und ruft zu einem breiteren Angebot von psychischer Unterstützung auf. CARE ist vor Ort tätig und hat bisher für knapp eine Million vom Krieg Betroffene humanitäre Hilfe geleistet. Die Menschen mussten nicht nur ihr Hab und Gut zurücklassen, sondern viele haben auch Familienangehörige verloren. Andrea barstorff hager Geschäftsführerin von CARE Österreich, ist vor allem die psychologische Hilfe ein dringendes Anliegen. Nach einem Jahr Krieg würden nun die Langzeitfolgen in den Vordergrund treten, sagt sie. Psychosoziale Hilfe ist essentiell. Laut der ukrainischen Organisation UCARE waren bisher mindestens rund ein Drittel aller UkrainerInnen in einer lebensbedrohlichen Situation oder mit dem Tod konfrontiert. Über 70 Prozent von ihnen fühlen sich hilflos. Nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministeriums werden in den nächsten Jahren rund 15 Millionen Menschen psychologische Unterstützung benötigen.
0: Herr Hausjell, willkommen. Sie sind Medienhistoriker und Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich. Wie ordnen Sie die medienpolitische Situation hierzulande ein?
6: Herr Gardini, wir haben in Österreich eine Situation, die mir viele Sorgen macht, weil wir in den letzten beiden Regierungszeiten eigentlich nur Maßnahmen registrieren mussten, die eine Schwächung letztlich der Pressefreiheit bedeutet haben. Und es ist auch daher nicht verwunderlich, dass im internationalen Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen, Österreich mittlerweile auf dem ziemlich schlechten Platz 31 gelandet ist. Das ist etwas, was bei den Verantwortlichen ganz schrill die Alarmglocken läuten lassen sollte. Wer sind diese Verantwortlichen? Auf der einen Seite haben diese letzten unter Sebastian Kurz und jetzt unter Karl Nehammer geführten Regierungen eine weitere Zunahme der Steuerung von Medien über Regierungsinserate stattgefunden. Diese Regierungsinserate werden freihändig vergeben nach Gutdünken. Es gibt dafür bis jetzt keine gesetzliche Regelung und die als Gesetzesvorschlag vorliegende Idee ist viel zu wenig weitreichend, weil auch in Zukunft dann eigentlich nach Gutdünken vergeben werden kann, ohne dass äh, Sanktionen zu erwarten sind. Diese Regierungsinserate sind in der Höhe nicht limitiert und äh, sie wurden vergeben, wo man den Eindruck sehr stark bekommen hat, dass jene Medien, die affirmativer gegenüber der Regierung in der Berichterstattung Waren belohnt worden sind mit üppigen Inseratenschaltungen. Und in einem Fall, nämlich der Zeitung Österreich, gibt es dazu entsprechende Beschuldigungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in diese Vorgänge ist auch der Medienbeauftragte Leischmann involviert. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz große Zahl von Versäumnissen. Das beginnt dabei, dass wir immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben, das den Zugang zu möglichst allen öffentlich relevanten Informationen gewährleisten würde. Wir haben eigentlich keinen effektiven Schutz von Whistleblowern und wir hatten keine angemessene Förderung von journalistischen Medien, die äh, in sehr schwierige Situation geraten sind. Sie
0: nennen da jetzt zwei Stichworte. Das erste Stichwort war unsere Bundesregierung, das zweite Regierungs-PR und in dem Zusammenhang Gerald Fleischmann. Gerald Fleischmann, der Kommunikationsleiter der ÖVP, schreibt, dass es zu seinen Methoden gehört, strategisch notwendigen Unsinn
6: zu verbreiten. Also dieses zwar offenherzige Bekenntnis von Gerald Fleischmann, das dann aber in dem Buch sehr geizt mit konkreten Beispielen. Herr Hausel, darf ich Sie kurz unterbrechen?
0: Mir fällt dazu ein konkretes Beispiel ein. Und zwar wurde von Seiten der Bundesregierung publiziert, dass während Österreich ukrainische Flüchtlinge aufnimmt, Auf der anderen Seite reiche Ukrainer und Ukrainerinnen in der Ukraine Skifahren gehen. Das wäre für mich so ein Beispiel, wo man den Diskurs verschiebt, ganz bewusst aufzeigen möchte, dass es offensichtlich möglich ist, in der Ukraine schön zu leben und sowas
6: würde mir jetzt einfallen. Es gibt ganz offensichtlich solche Beispiele er tut das ja, mit einem gewissen Stolz und einer Suffizanz, die eigentlich auch provokant ist, weil er offensichtlich davon ausgehen kann, dass es keine rechtlichen Konsequenzen hat. Daher habe ich ja auch vor kurzem den Vorschlag gemacht, dass wir eigentlich ein Gesetz brauchen, das es verbietet, dass mit öffentlichen Mitteln derartiger inhaltlicher Unfug finanziert wird. Ja, das ist ein guter Punkt. Also wie könnte man äh, sozusagen gegen das Täuschen und Tarnen vorgehen? Ja, die Litigation BR ist ähm, ein Bereich, äh, über den haben wir zuletzt äh, im politischen Kontext diskutiert, als äh, Sebastian Kurz versucht hat, sich gegen... Die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen, indem er ähm, einem ähm, Professor der Juridischen Fakultät äh, um ein entsprechendes Gutachten gebeten hat. Hier meine ich, dass es zu einer Versachlichung und zu einer Erleichterung auch kommen würde, wenn wir uns entschließen könnten, zumindest ein Litigation-PR-Register zu führen, verpflichtend, indem alle Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen die Litigation-PR in Auftrag geben, das melden müssen mit den genauen Daten, welches Ziel dieser Litigation PR verfolgt, welche äh, Ressourcen eingesetzt werden und welche Mittel der Litigation PR, zum Beispiel Gutachten oder Umfragen oder andere äh, Sachen, hier dann auch zum Einsatz kommen. Da möchte ich einhaken, was genau ist Litigation PR? Litigation PR ist ausgehend aus dem Bereich der Kommunikation in in rechtlichen Auseinandersetzungen, Kommunikationsmaßnahmen, die bei dieser Auseinandersetzung zu einem Vorteil beim Ausgang eines Verfahrens oder bis hin zu dem, dass es möglicherweise gar nicht zu einem Verfahren kommt oder zu einer Diversion statt einem Gerichtsverfahren kommt. Das beginnt natürlich auch dort, wo Angeklagte entsprechend in der Öffentlichkeit präsentiert werden, um beispielsweise den Eindruck zu vermitteln, dass ein Angeklagter bereits durch die Öffentlichkeit vorverurteilt wäre. Letzter Fall, der uns da ganz stark in Erinnerung ist, ist Karl-Heinz Grasser, der ja jetzt gegenüber diesem Ersturteil äh, berufen hat und ähm, also dieses Register ist aus meiner Sicht vor allem für alle, die in diesem Bereich der Rechtsfindung dieses Wissen benötigen, um zu sehen, dass die eine Seite verschiedene Mittel eingesetzt hat, um die, diese Streitpartei oder diesen Angeklagten ins beste Licht zu rücken in der Öffentlichkeit und auch gegenüber etwa einem, einer urteilenden Richterin oder einem urteilenden Richter oder gegenüber Schöffen, je nachdem welches Verfahren es ist. Und deswegen ist das etwa bei der Causa, die gegen Sebastian Kurz geführt wird bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, im Kern Litigation PR, daher glaube ich, dass wir hier einen deutlichen Nachjustierungsbedarf auch auf der rechtlichen Ebene haben.
0: Da möchte ich jetzt wieder einhaken. Sie fordern in diesem Zusammenhang ein neues Gesetz. Was ist der
6: Kernaspekt Ihrer Forderung? Ja, meine Forderungen gehen grundsätzlich in zwei Richtungen, was die politische Öffentlichkeitsarbeit einer Regierung anbelangt. Und zwar auf der einen Seite, dass sie umfangmäßig zu limitieren ist. Wir haben mittlerweile zur Kenntnis nehmen müssen, dass alleine im Bundeskanzleramt 104 Personen daran arbeiten, diese Regierung oder diesen Bundeskanzler ins beste Licht zu rücken, medial, auf allen Kanälen. Das ist aus meiner Sicht völlig überbordend und ich habe daher mal den Vorschlag gemacht, diese Mittel auf ein Viertel zu reduzieren und gleichzeitig der Opposition in der, im selben Umfang Mittel zur Verfügung zu stellen, weil damit eigentlich ein fairer demokratischer Prozess in der Auseinandersetzung darum, wie man bestgestaltete äh, Gesetze beispielsweise seitens seiner Regierung hervorbringen kann, weil äh, wenn die Opposition sich oft nicht im ausreichenden Maß auch ein Gehör verschaffen kann und, und sich einbringen kann in solche Debatten, weil auf der einen Seite nämlich der Regierung eine, eine PR-Walze äh, unterwegs ist, dann ist das primär eine demokratiepolitische Forderung und das zweite ist eine Forderung äh, und es ist natürlich auch eine, eine journalismusstärkende Forderung, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass es eine gewisse Machtbalance auch gibt zwischen der handelnden Politik und der berichtenden und kritisierenden und kontrollierenden Journalistik. Nur wenn ich mir anschaue, wie klein inzwischen die Stäbe in den Medienredaktionen sind, dann passt das einfach nicht mehr.
0: Können Sie da eine Zahl nennen, also wie das im Vergleich aussieht?
6: Naja, es gibt Magazine wie, wie News, dass da glaube ich, sind derzeit ungefähr sieben Personen fix arbeitend. Das äh, ist äh, eigentlich eine Katastrophe, weil die Ressourcen sind äh, entsprechend limitiert. Ja.
0: Die Regierung hat die 20-fache Kapazität im Vergleich zu
6: News zum Beispiel. Ja, das sind äh, in, in manchen äh, Bereichen äh, die Kraftverhältnisse. Und, äh, und deswegen glaube ich auch, also erstens, dass äh, der Journalismus äh, gestärkt werden muss. Und zweitens, äh, dass äh, eben äh, die organisierte PR seitens äh, einer Regierung entsprechend limitiert wird damit hier ähm, jetzt der Journalismus nicht genötigt ist, auf der einen Seite zum Teil potemkin's Dörfer wegzuräumen oder also diesen strategisch notwendigen Unsinn. Äh, wie es Gerald Fleischmann genannt hat. Und daher kommt auch aus meiner Sicht noch das Verbot ins Spiel, dass ich einer Regierung das schlicht untersage. Und wenn sie es tut, dann muss man entsprechend sanktionieren. Und ich denke, hier kann man es auch durch, durch wissenschaftliche Studien zum Teil äh, und, ähm, äh, untersuchen und äh, Sanktionen äh, unternehmen. Die Sanktionen könnten auch darin liegen, dass die Ressourcen, die in der Regierung zur Verfügung stehen, dann weiter gekürzt werden. Ich sage an dem Punkt, danke für dieses Interview. Gerne, danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Diesen
0: Beitrag gestaltete Aram Gatimi. Das war wie jeden Freitag Andy, der alternative Nachrichtendienst, hier auf Radio Orange 94.0. Hören Sie diese und die vorangegangenen Sendungen unter cba.media nach. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.